0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo mais uma vez no Evangelho de Marcos, mais uma vez no capítulo de número 13. Na semana passada nós vimos, ah, ainda tanto quanto brevemente, apenas um sermão, mas vimos o segundo parágrafo do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. E eu sei que alguns de vocês ainda estão tentando processar algumas das coisas que estão ouvindo, é, ainda estão tentando fazer sentido de algumas das coisas que nós estamos vendo tá? E como eu falei, isso é um tanto quanto normal Na igreja moderna nós temos, em geral, uma escatologia completamente bagunçada é, E que obviamente não, é, não, não tem muito que ver com as coisas que nós estamos vendo Mas como eu tenho insistido, a importância é que nós nos apegamos ao texto e que o texto fale Que naturalmente, a interpretação natural do texto seja clara para nós então nós estamos vendo como Jesus está descrevendo eventos que vão acontecer, mas ainda não são o fim. Quando Ele fala de guerras e rumores de guerras, quando Ele fala de fomes e terremotos, Ele deixa claro: estas coisas ainda não são o fim, certo? Então talvez você durante essa semana tenha visto o que aconteceu no no Afeganistão, desculpe, certo? E talvez você se lembre um pouquinho, você gosta de história, você se lembre como o Estados se Unidos foi para lá o que aconteceu quando os soviéticos ah, estavam no Afeganistão, é, do que aconteceu depois quando eles saíram, como os Estados Unidos ajudou eles contra os soviéticos, como depois houve guerra civil naquele lugar. E talvez, se nós fôssemos cidadãos do Oriente Médio, você ia falar, guerra civil aqui é basicamente a feira de frutas. Certo? O negócio acontece o tempo todo. Certo? Mas nós Ocidente ouvimos esse tipo de coisa, e aí depois então tem a invasão americana por causa da Al-Qaeda... A remoção do Talibã e agora depois de 20 anos simplesmente bilhões em armas, última tecnologia, caem na mão novamente do Talibã e basicamente todos ficam me perguntando qual será, o que, o que vai acontecer. E uma das coisas que acontecem é que começam a haver rumores de guerras. Isso é natural, é esperado. certo? O Afeganistão se aproximando da Rússia, a Índia se aproximando da China, Estados Unidos se isolando. E aí a gente começa a ter essas coisas. A gente tende a olhar para esses eventos e imaginar que essas coisas são sinais do fim. A gente ouviu isso. Não há nada que venda mais livros do que essa mensagem. Nada, nada vende mais livro do que isso. Tem alguma noção do que eu estou falando? É incrível. Alguns livros que foram escritos falando, olha, veja aqui, ó, essas coisas que estão acontecendo, os soviéticos, a, a a a cortina de ferro, certo? A corrida militar. A corrida nuclear durante a Guerra Fria, esse é o fim do mundo. Esse é o fim do mundo, é o prenúncio do fim, o mundo vai acabar. E aí acabou a União Soviética. E aí alguns livros precisaram ser atualizados. E aí você precisa voltar e falar, bom, qual que é o grande próximo inimigo? Agora é o aquecimento global. Então foi, toda aquela coisa, o albor toda aquela bagunça do aquecimento global. Daqui 20 anos nós não teremos mais gelo no mundo. E não aconteceu. Essas coisas atraem, nos atraem, mas é importante, de novo, que nós saibamos navegar essas coisas. E como nós vamos aprender? Voltando para as Escrituras, em primeiro lugar, entendendo o que o texto de fato está dizendo. E então entendendo o que Jesus diz que deve ser feito em situações como essas. Jesus insiste, isso não é o fim, ainda não é o fim. E pelo contrário, ele reverte e ele fala o quê? Esse é o princípio das dores. O que está acontecendo são dores de parto. Ele vai dar à luz algo. Algo novo vai ser feito. Ele compara aquelas, aquele conflito com as dores de parto. O que, o que vai acontecer? É o fim do quê? Segundo Jesus, nós estamos falando sobre o fim do tempo. Tudo aqui é uma explicação da sua declaração. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele fala isso sobre o templo em Jerusalém, sobre o Templo de Deus. Haverão anticristos, guerras, terremotos, fomes. Nós vimos que tudo aquilo que foi anunciado, de fato, o Novo Testamento anuncia que aconteceu. Jesus está aqui fazendo, e o foco principal dele é instruir os apóstolos pastoralmente. Por quê? Porque é necessário que eu e você, assim como os apóstolos daqueles dias, quando passam por essas situações, saibam navegar essa situação. Como nós vivemos como cristãos? No meio dessa bagunça Hoje quando nós lidamos com o terceiro parágrafo Nós vamos lidar com aquilo Que nós podemos seguramente chamar de A grande tribulação E a expansão ou avanço Do reino de Cristo Eu sei que provavelmente na primeira leitura Você vai falar assim A gente vai lidar com isso aqui do mesmo jeito que a gente lidou com o resto E a resposta inicial é A gente vai sim Então vamos ler o nosso texto de hoje mais uma vez Marcos 13 Em vez de lermos apenas o terceiro parágrafo Eu gostaria que lêssemos os três parágrafos Para lembrarmos um pouquinho do contexto E ir fixando essa, o entendimento dessa passagem na nossa cabeça Então convido vocês mais uma vez Marcos 13 Então hoje do versículo 1 até o versículo de número 13 E assim diz o Senhor Quando Jesus estava saindo do templo Um de seus discípulos lhe disse Olha mestre que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André me perguntaram em particular, dize nos quando vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes para se cumprir? E Jesus lhes disse, Cuidado, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também pomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer digam tão somente o que lhes for dado naquela hora pois não serão vocês que estarão falando mas o Espírito Santo o irmão trairá seu próprio irmão entregando a morte e o mesmo fará o pai a seu filho filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão todos odiarão vocês por minha causa mas aquele que perseverar até o fim será salvo, amém Senhor nós pedimos que o Senhor nos alimente pela tua palavra que o Senhor nos dê a graça de compreender o que o Senhor aqui nos ensina ajuda-nos Senhor fala conosco, alimenta-nos e exorta-nos consola-nos e nos ensina é o que nós te pedimos por Cristo Jesus, amém e amém Bom, meus irmãos, mais uma vez, esse é um texto uh, polêmico, um texto no qual, como eu já comentei, existem di distintas posições, maneiras diferentes de abordar o texto, mas de maneira básica, o que nós estamos tentando lidar é o fato de que na, no versículo 4 de Jesus, está, é, é feita uma pergunta a Jesus, a qual ele está respondendo agora, e a pergunta é, quando vão acontecer essas coisas? Que sinal? teremos de que isso está prestes a acontecer. E Jesus começa então a sua resposta. Nós vimos que o segundo parágrafo desse texto é uma parte da resposta. Ele fala que haverão haverá conflitos entre nações, haverá terremotos, haverá uh, fomes. Essas coisas aconteceram. Nós temos registro bíblico e histórico de que elas aconteceram. Agora, quando nós chegamos aqui no terceiro parágrafo, muitas vezes é aqui que muitas pessoas vão ter um entendimento completamente diferente dessa passagem completamente diferente Jesus começa a sua resposta no, no, no segundo parágrafo ele começa a sua resposta dizendo o que? tenham cuidado 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 seu objetivo, e, e quando ele fala dessa forma ele deixa claro que o seu objetivo não é tanto dizer para eles, ó, vai acontecer assim, assim, assim mas dizer para eles ó, algumas coisas como essas vão acontecer mas eu quero que vocês tenham cuidado o objetivo é que vocês saibam viver como o meu povo no meio do caos o caos vai vir haverão guerras quando tem guerra tem problema haverá terremoto, terremoto dá bagunça haverá fomes essas coisas bagunçam toda a vida deixam, deixam tudo desorganizado e ele estava dizendo vocês tem que ter cuidado porque no meio de tudo isso vai vir gente dizendo que? eu sou o Cristo, me segue e muita gente caiu nessa, a gente viu biblicamente, isso aconteceu isso acontece as pessoas são enganadas nessa situação, e Jesus então está lidando com eles pastoralmente, como vocês devem fazer? nós já tivemos essa imagem da figura pastoral hoje alguns pastores infelizmente são treinados para serem especialistas, nós vivemos na era dos especialistas certo? e não tem nada tão chato quanto os especialistas entre a família eles estavam trocando uma mensagem alguém, eu acho que não lembro quem mandou mas falando que os especialistas dizem que se você comer salsicha, certo? Carne embutida ou coisas assim, você tira, se você comer isso normalmente, tira, sei lá, 36 minutos da sua estimativa toda de vida. Dizem especialistas. Eu não sei quantas pessoas têm audácia de escrever esse tipo de coisa, certo? A gente vive nessa era dos especialistas que disseram: olha, 15 dias só para achatar a curva. 15 dias. De lockdown e máscara. 15 dias a gente achata a curva e volta tudo pro normal. E fazem um ano, seis meses e 15 dias que a gente está vivendo essa situação, dizem especialistas. Essas essa são, são coisas, a gente vive nessa era, e muitos pastores se comportam dessa forma. Então eles são especialistas em uma coisa. Se você tiver qualquer outro problema na tua vida, Deus te abençoe. É? Não é ele a pessoa que se fala. Jesus, Paulo, os, os pastores que nós temos publicamente apresentados São generalistas Eles não são especialistas Eles são versados em uma ampla gama de assuntos Para que eles possam servir de maneira ampla Eles não são especialistas Jesus dá um exemplo disso aqui Olha Como, como ele vai guiá-los em meio a caos econômico Caos financeiro, caos na natureza Caos entre as nações Ele vai guiar o povo em como lidar com tudo isso ele quer que os discípulos saibam o que devem fazer durante estes acontecimentos e a mesma ênfase se encontra agora você vai para o nosso primeiro versículo de hoje o versículo 9 e o que ele diz cuidado, estejam de sobreaviso fiquem atentos fiquem atentos esse parágrafo de agora é o mais pessoal de todos os parágrafos é o mais pessoal e ele ecoa várias coisas que Jesus já disse ao longo do seu ministério Certo? Pega, por exemplo, João 15. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Lembra quando ele dizia, olha, vocês vão de cidade em cidade, vão de um lugar para o outro. Quando não receberem vocês, bata o pó dos vossos pés e para o próximo. Não se preocupem, bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem. Ele já falava dessas coisas. Ele era um exemplo cabal dessas coisas agora aqui nesse parágrafo ele começa a dizer para os seus discípulos que eles não vão ser meros espectadores eles não vão estar com uma cadeira, primeira poltrona, olhando os terremotos acontecer. e falar assim, bem que ele disse que ia acontecer não vai ser pessoal, não vai ser assistir televisão ele diz que estas coisas vão começar a acontecer com os discípulos pessoalmente, eles vão ter de enfrentar isso e se você tentar prestar atenção, é legal quando você faz isso, você está lendo a sua Bíblia e você vê as palavras que se repetem, os conceitos que se repetem. E aqui, nesse pequeno parágrafo, três vezes aparece o mesmo conceito. Vocês serão entregues. Vocês serão entregues. Vocês serão entregues. Você já viu esse contexto em Marcos. Entregue é entregar para matar. É entregar para morrer. Jesus fala, vocês serão entregues isso não é nenhuma novidade, em Mateus 17 Jesus diz, vocês serão entregues, assim como o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens o que vai acontecer depois do final desse capítulo 13 a gente vai entrar na Semana da Paixão e Jesus será entregue nas mãos de pecadores curiosamente Jesus diz que um dos lugares aos quais eles serão entregues é na sinagoga e é importante você prestar atenção nisso na sinagoga, eles serão entregues na sinagoga Onde eles serão açoitados E hoje é curioso Porque a sinagoga é a, a, a igreja No antigo testamento a, 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 Essa reunião da sinagoga É o paralelo no antigo testamento Mais próximo do que nós temos de igreja hoje Uma reunião Com exposição da palavra Com oração e coisas como essa O tempo era muito distinto certo? A sinagoga era mais parecido Com o que a gente está fazendo aqui agora e é curioso você pensar em alguém sendo açoitado na igreja, certo? Às vezes algumas coisas acontecem que você pensa, ah, dá para entender por quê, certo? Mas a gente sabe que não pode, tá? eu sei que não pode. Mas é importante perceber isso, porque os açoites de fato eram uma punição administrada na sinagoga. Debaixo das autoridades romanas, a sinagoga podia fazer isso, eles não podiam matar. Lembra que eles têm de levar Jesus para Pilatos para pedir autorização para sua morte? Eles não podem matar, mas eles puderam sim açoitá-lo. E é importante isso porque Quando nós vemos Jesus falando isso, nós temos aqui um marcador temporal. Esse é um marcador histórico. E às vezes a gente não presta atenção em um marcador histórico. Quer ver? Quantas vezes você, quantas vezes você falou o credo apostólico e falou, padeceu sobre Pôncio Pilatos. E nunca parou para pensar que Pôncio Pilatos é um governador importante. E aquilo é um marcador histórico de quando Deus se fez homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Isso é um marcador histórico. E quando ele fala, fala açoites na sinagoga, vai, vai acontecer que vocês serão açoitados na sinagoga. Isso teria de acontecer durante aquele período, durante aquela geração. Por quê? Porque após a queda de Jerusalém, após os, o levante romano contra Israel, a sinagoga perdeu a sua relevância para o Estado romano. E eles não poderiam, nunca mais puderam aplicar esse tipo de coisa até hoje os açoites da sinagoga eram algo que acontecia apenas naquele primeiro século apenas até a de Jerusalém não podia ter acontecido em outra época é importante nós percebermos isso em Mateus 23 e 34 texto paralelo Jesus diz o seguinte aos, aos fariseus e às autoridades de Israel certo? eu enviarei homens para testemunhar para vocês sobre mim a uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Jesus estava falando, vocês vão fazer isso nessa geração. Paulo, antes da sua conversão, a Escritura diz que ele ia, em Atos 22, 19, diz que Paulo ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam. Percebe? em Atos 8, após a morte de Estevão teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém após a sua conversão, Paulo teve de se apresentar diante de Gaio, Félix Festo e Agripa o que Jesus disse que ia acontecer mesmo? vocês vão ter que se apresentar diante da sinagoga diante de autoridades, diante de governadores e o que aconteceu? o que aconteceu? o que ele disse que aconteceu? assim como Jesus foi teve de se apresentar ao Sinédrio depois a Pilatos, assim também aconteceu com seus discípulos. O caminho da cruz que ele tomou, como nós veremos no capítulo 14 15, é o mesmo caminho de cruz que os seus discípulos vão ter de tomar. Mas curiosamente, Jesus diz aos discípulos que há um objetivo em tudo isso. Vocês vão ser entregues. Se você entregues nas sinagogas, vocês é sofrerão; se você entregues para governadores, vocês vão ser entregues julgados. Vai ter estado judaico, estado romano, todo mundo contra vocês. Mas há um objetivo nisso. Vocês serão entregues para servir de testemunho. O ponto de Paulo não é, o ponto de Jesus, desculpe, não é que por causa da pregação eles foram parar lá naquele canto. Não que isso não aconteça. Mas o ponto não é esse aqui. O ponto é que é, eles vão ser perseguidos porque Deus quer que ele testemunhe em todas as esferas. Tem um objetivo nisso. Jesus está falando para eles, esse vai ser um período, que não vai ser um período de esperar e assistir. Esse vai ser um período ativo, de proclamação. O caos vai estar generalizado na sociedade, entre as nações. fome, terremoto, bagunça, perseguição e com isso vocês vão poder testemunhar em todos os lugares eles não estão sendo convidados aqui a fugir Jesus está falando, veja o chicote vai estralar, foge perceba que se você leu com atenção o próximo parágrafo, depois ele vai falar que é para fazer isso vai ter um momento de fugir, mas não é agora não é debaixo de perseguição não é debaixo de fome, não é debaixo de guerra Essa é outra coisa a gente vai ver se Deus quiser, a gente vai ver isso mas aqui o ponto não é foge, o ponto é persevera e testemunha, eu vou dar graça para vocês fazerem isso, anunciem o evangelho com fidelidade, sejam testemunhas em todos os lugares, incluindo em cortes e em tribunais, então no versículo 11 ele diz, então quando eles levarem vocês, eu estou pulando um o, o, o versículo de propósito, mas calma, tá? Eu vou voltar nele, quando vocês forem levados para serem entregues, não se preocupem com o que vocês irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Jesus está preparando eles para aquela situação. Veja, boa parte dos seus discípulos, em especial os apóstolos, não eram homens cultos, que conseguiriam tirar um discurso da cachola do nada quando você olha para Estevão fazendo uma exposição de toda a história do Antigo Testamento deixando todo mundo sem resposta você está vendo ali um ato do Espírito Santo de Deus não era um teólogo formado e convenhamos, cá entre nós, muitos teólogos formados também não sabem fazer isso aí não é. mas Jesus disse pra eles, para eles não se preocupem com o que vocês vão dizer essa é uma promessa que Cristo entrega para eles para que eles saibam que eles estarão seguros na grande tribulação, que o que vai acontecer é conforme aquilo que foi ordenado. Jesus entrega essa promessa aos apóstolos. Jesus não entrega essa promessa para pregador vagabundo, preguiçoso e sem vergonha. O, aquele do tipo que chega na frente do púlpito e diz assim: Eu tinha preparado um sermão, mas Deus me deu outra coisa para dizer hoje. É? Hoje, hoje vai ter só louvor porque eu estou sentindo que Deus não quer que eu pregue a gente consegue racionalizar da preguiça hoje em dia ele né? está falando, olha, você não precisa fazer nada, você não precisa estudar, não precisa fazer nada não é essa a realidade o que Jesus está dizendo para eles é que eles não precisam se preocupar ele diz isso, não se preocupem não fiquem com medo não fiquem ansiosos não deixe que isso impeça vocês. Até uma situação que eu poderia pregar o Evangelho, mas vai que eu sou preso eu não vou saber o que dizer. Fala, não se preocupa, vai lá e prega, que quando chegar a hora de dizer, eu vou dar a palavra na tua boca, você vai saber o que fazer. Vocês vão ser capacitados especialmente. Agora, como isso acontece? Ele falou que isso ia é acontecer, não é mesmo? O marcador temporal não é aquela geração? Quando isso acontece? se quiser me acompanhar, vamos fazer algumas leituras bíblicas, já no capítulo 4 de Atos, do versículo 5 ao 10 veja o que o texto diz no dia seguinte, as autoridades os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote versículo para frente, e colocando os apóstolos diante deles eles perguntaram com que poder em nome de quem vocês fizeram isso? o que Jesus prometeu? o que aconteceu quando isso acontecesse? Atos continuou dizendo o seguinte... E Pedro, cheio do Espírito Santo... Lhes disse... Autoridades e povo... Anciãos... Hoje nós estamos aqui sendo interrogados por um ato de bondade que nós fizemos... Você tem que ser genial para conseguir fazer o um julgamento virar dessa forma na cabeça de alguém... A gente está aqui sendo processado e julgado eclesiasticamente... Porque a gente cometeu um ato de bondade... Você já viu alguém ser julgado por cometer um ato de bondade... Aí a gente curou um homem, tá, pelo visto está errado. Aí Jesus falou, não se preocupe, isso vai acontecer para quê? Para que vocês sirvam de testemunho. Ele, com Pedro é espertinho, ele falou, não são autoridades, povo, todo mundo, quem tá, tem ouvido para ouvir, ouça. Nós estamos aqui ser interrogados por causa do bem que nós fizemos a um homem enfermo. Saibam, portanto, senhores, todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim, é em seu nome que este homem está curado diante de vocês você acha que se cumpriu? atos 4, atos 5 o que você acha desse testemunho diante de um tribunal? Atos 5, versículo 27 a 33. Trouxeram os apóstolos, apresentaram eles diante do sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador. E nós somos testemunhas destes nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O que, é que Jesus disse que aconteceu? O que aconteceu? No capítulo 6 e 10, nós lemos como os membros da sinagoga não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão. No final das contas, todos eles chegaram, acharam um jovem chamado Paulo falaram: Segura nossa capa que a gente vai matar esse cara na pedrada e foi em fim de Estêvão. em Atos 13, do 6 ao 12 nós vemos mais uma vez isso acontecendo, dessa vez de novo com uma autoridade agora romana e esse é um exemplo de quando Deus usou isso para fazer esse romano crer essa é uma passagem bastante peculiar em Atos 13, do versículo 6 ao 12 diz que Paulo e Silas atravessaram a ilha até Paphos e encontraram um certo judeu que se chamava Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o proconso, chamado Sérgio Paulo. O proconso chamou Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas se opunha a eles, procurando afastar a fé do proconso. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Lembre-se, estou falando do Novo Testamento, tá? Cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, diante do proconso. Disse... Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Peculiar, né? Ele pergunta por que, que eles bagunçaram o mundo da época. É por isso. O Senhor disse, vocês serão entregues, vocês, vão, tá, vocês serão colocados nessa condição para que vocês testemunhem. E quando vocês estiverem nessa condição, eu vou suprir o testemunho de vocês pelo Espírito. E o que aconteceu? Eles se enfrentaram cada uma dessas coisas. E nós temos os registros dela. Atos é a história dos registros de como isso aconteceu. Exatamente, ponto por ponto. Jesus estava preparando os seus discípulos. Vai ser assim. E assim foi. Naquela geração se cumpriu. Exatamente. Agora veja. Eu pulei o versículo 10, e o versículo 10 é onde a maioria tropeça. E eu quero usar ele com calma, e eu quero, por favor, que você ouça. Calma, calma, não se desespere, porque eu sei que é aqui é onde o chicote estrala, tá? Eu sei. Calma. O versículo 10 diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E talvez você tenha uma escatologia todinha na sua cabeça que está construída em cima do fato de que isso é uma profecia do fim. E eu entendo. E antes de qualquer coisa, de você ouvir qualquer coisa que eu tenho para falar, eu tenho uma qualificação para fazer. A grande comissão dada por Jesus Cristo para que o Evangelho seja pregado a toda criatura continua válida. Esse ainda é um dever e uma missão da igreja. Isso ainda algo que deve ser feito. Eu e você, e a igreja como instituição, deve continuar fazendo missões, anunciando o evangelho, pregando toda a toda criatura, fazendo com que o reino venha. Sim, isso é fato. Mas é importante perceber o que Jesus está dizendo aqui, e o que a escritura fala em consonância com o que está sendo dito aqui. Mas, obviamente, a pergunta fica é como é que eu entendo isso aqui, sabe? Vamos ser bem sinceros. Você pode ouvir toda essa qualificação e falar, beleza, beleza, vamos lá. Vamos lidar com isso aqui? Passou e agora. Bom, é importante perceber primeiro o fluxo histórico de toda a escritura. Por quê? Porque isso dá contexto para gente. O Antigo Testamento os Evangelhos nos preparam para isso. A promessa do pacto Abraão era o quê? Que na, sua, na descendência de Abraão seria bendito quem? O povo de Israel? Não. Todas as nações da terra. Em Isaías 56, dentre todos os lugares, talvez um dos mais impressionantes, Isaías profetiza sobre a vinda do reino e como gentios seriam atraídos para dentro do reino. É Isaías 56 que Jesus cita quando ele está purificando o tempo no começo de toda essa bagunça que a gente está vendo aqui. Lembra? O que, que ele fala? Esta daqui deveria ser uma casa de oração para todos os... essa era a expectativa de que Israel seria um luzeiro para as nações de que ele seria a nação que poderiam dizer venham e vejam que o Senhor é bom essa era a expectativa e a escritura nos diz que essa expectativa se cumpre do evangelho de Jesus Cristo no pacto da graça, por quê? porque o novo templo, agora que aquele caiu há muito tempo já, mas está caído o novo templo em Cristo é formado de judeus e gentios pela fé Paulo usa toda essa estrutura para dizer não só o templo, não só o véu se rasgou, mas o muro que dividia judeus e gentios ruiu. Jesus fez, de fato, algumas incursões exploratórias em território gentil, mas ele deixou claro no começo do ministério aos discípulos o que: Vocês devem primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia uma prioridade em primeiro se falar ao povo de Deus, porque era isso que Deus havia ordenado. Mas... Antes deles, no final de Mateus, nós lemos, no final de Marcos, nós lemos o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Antes dele ser assunto aos céus, em Atos 1,8, uh, acredito que é 1 e 8, ele diz que vocês devem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção na expansão geográfica em Atos. Atos começa com tudo que está acontecendo em Jerusalém, começa a acontecer em Jerusalém, a expansão do reino em Jerusalém. Começa a se expandir para Judéia, para Samaria... Então vem Paulo e o negócio vai até, o olho, até onde o olho vê. Essa é a expansão natural de Atos. Eles estavam obedecendo aquilo que tinha sido ordenado a eles no primeiro capítulo. E, de novo, essa ideia do anúncio do Evangelho e das missões... Continua sendo fundamental na missão da igreja. Mas, infelizmente, muitas pessoas confundem o que está sendo dito aqui... Imaginando que esse versículo trata do futuro... Quando ele diz... Que o templo deve cair... Mas primeiro... O evangelho deve ser anunciado às nações... É necessário que isso aconteça... Antes da queda de Jerusalém... E agora? Segundo o próprio Novo Testamento... Isso aconteceu... Segundo o próprio Novo Testamento... O evangelho do reino foi espalhado por todo mundo conhecido da época. Paulo repete isso constantemente no Novo testamento. Quer ver? Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, ele diz, Se é que vocês permanece, permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como? Hã? Que foi pregado a toda criatura debaixo do céu? Seu é versículo 23, Volta no versículo 6. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês. Do que ele está falando? pastor, quer dizer então que os aborígenes aqui da América do Sul na época de Paulo ouvir o evangelho eles não sabiam que isso aqui existia mas ele está falando do mundo conhecido da época que era basicamente o império romano que era gigantesco e algumas nações vizinhas que eram de fato conhecidas Paulo está falando tudo que a gente conhece que é mundo a gente pregou. a gente anunciou e ele está produzindo fruto em todo lugar. Esse era, inclusive, uma das facilidades e um dos propósitos no próprio dom da comunicação em línguas. Veja, não tinha a Rockefeller idiomas. Não tinha a Wisdom. Não sei nem se existe mais não Não tinha Fisk, em inglês e em espanhol é Fisk. Não tinha. Não tinha. Mas você queria que eles saíssem anunciando o evangelho em outras línguas. E não adianta vir dizer que é língua de anjo, que não tem língua de anjo. Anjo na Bíblia fala a língua de gente. Que língua que a gente fala? Se ele vai falar com a gente, tem que falar nessa língua. A língua dos anjos e dos homens é uma hipérbole paulina. Só isso. Mas o termo para línguas é o termo idiomas. Isso era fundamental no Novo Testamento. Essa expansão foi possível por causa desse tipo de ação miraculosa. Veja o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 1:8 a cobrir com cobriu Colossenses, agora a gente vai bater Salonicenses, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia, na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos mais necessidade de dizer mais nada a respeito disso, escrevendo aos Romanos 1 e 8 de novo, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus por todos vocês porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro eu não estou inventando os versículos você pode anotar e ler um por um está tudo lá sabe o que é mais difícil? é que os termos gregos usados muitas vezes são basicamente o mesmo ou sinônimos exatos ele reitera a mesma coisa em Romanos 16:25 25 ao 27 ele diz, segundo o mandamento de Deus, o evangelho é declarado entre todas as nações. Aquilo foi um movimento missionário assustador. Se você pegar qualquer livro de tradição eclesiástica, histórica, nós vamos aprender rapidamente que os apóstolos se espalharam depois da queda de Jerusalém. Eles se espalharam, é, mesmo antes da queda de Jerusalém, desculpe, por todo mundo conhecido na época. Nós temos relatos de igrejas no norte da África, na Etiópia, na Síria, na Ásia Menor, na Pérsia, na Arábia, até as extremidades da Europa Ocidental. Paulo escreve a carta aos romanos, dizendo, veja, eu quero ir para Espanha, porque eu já fiz tudo aqui. Essa região aqui eu já peguei em tudo, já plantei igreja em todas as grandes cidades. E esse era o, foto, o foco apostólico. Você pega uma grande cidade e planta uma igreja, aquela igreja se fortalece e evangeliza as cidades pequenas ao redor esse era o modelo missionário de Paulo Hã? ele fala agora eu quero ir lá para Espanha uma das possibilidades não é que ele queria plantar igrejas lá mas que ele iria visitar igrejas que já estavam plantadas lá Espanha é o extremo da Europa Ocidental do ponto de vista do Oriente Negro você pegar e olhar os mapas da época tudo que eles conheciam ao redor de igreja mais uma vez o fato é que essa profecia esse anúncio de Cristo antes disso acontecer vocês vão disseminar o evangelho em todas as nações conhecidas e o que eles fizeram? o novo testamento tem evidência de que eles fizeram exatamente o que foi ordenado eles foram obedientes até a morte assim como o filho foi obediente até a morte não pelo mesmo motivo. O filho o fez, não porque ele precisava se livrar dos seus pecados, mas para que nós fôssemos livres dos nossos pecados. Eles fizeram pela gratidão, porque os seus pecados lhes tinham sido perdoados. Os últimos versículos dizem, o versículo 12 diz, um irmão entregará a morte o um outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Esse versículo é uma citação indireta de de Mikeia 7 76 6. tem um contexto diferente, mas é uma citação indireta dele. E Jesus está dizendo que assim como ele foi traído, como ele será traído né, no nosso contexto, obviamente ainda é futuro, isso também acontecerá com os cristãos naqueles dias. Algumas vezes Jesus faz algumas, alguns anúncios bem peculiares sobre isso. Por exemplo, veja o que ele diz em Mateus 10, 34 38 Não pensem que eu vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas a espada Pois eu vim causar divisão Entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe Entre a Nora e a sua sogra Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa Esse é o contexto no qual ele diz Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e vem após mim Não é digno Essas coisas sobrevieram os cristãos daquela época. E sejamos honestos, isso continua acontecendo. Quantos de nós já ouvimos história de irmãos que foram rejeitados e atacados por familiares por ter vindo para a fé? Talvez um dia você tenha feito isso. O amor de muitos esfriou, como foi dito que faria. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, de como o Hermógenes e outros na Ásia o abandonaram lá em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo ainda ele fala de Demas, que amou mais a presente geração do que o Evangelho. Fala sobre Alexandre, que o prejudicou. Você consegue imaginar você servir junto do apóstolo Paulo e dar uma punhalada nas costas dele? Esse parágrafo encerra-se com o seguinte dizer Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer até o fim, será salvo. Todos odiarão vocês. Um dos livros mais peculiares sobre esse período da bagunça e toda a revolta no período romano se chama Anais, de Tácito. Tácito é um historiador romano. E esse livro é, obviamente, um, um excelente registro. Tácito descreve como isso se tornou generalizado. Ele explica como os cristãos se tornaram a párea da sociedade. E como isso aconteceu? Bom, depois do incêndio em Roma e todas as suspeitas estavam sobre Nero, ele era louco o suficiente, certo? Ele queria fazer algumas outras, algumas mudanças em Roma. E então Roma pega fogo. 13 bairros de Roma. Somem. Alguém tá com fogo. Ninguém sabe quem. Todo mundo começa a desconfiar do Nero, ele era louco o suficiente. Os relatos dizem que Roma olhava, né, Nero olhava a Roma pegando fogo e cantava, tocava, pedia para tocar violino. É. Não parece alguém bem insano? são. Nero, para se livrar da culpa, tá, se escreve, lá no, 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 no trecho, na, na parte 15 dos seus anais, ele escreve que Nero falou para o povo... Olha, sabe esses cristãos, essa gente esquisita que fala aí de comer o sangue, de beber o sangue de Jesus, comer a carne de Jesus, que chamam, marido e mulher se chamam de irmão, você não é meio esquisito esse povo aí? Foram eles que incendiaram Roma. E quando Nero faz isso, estoura-se então uma grande perseguição, uma grande tribulação contra os cristãos. A coisa chega ao ponto dos cristãos serem vestidos com partes de animais mortos serem lançados na arena para serem devorados por animais. Chega ao ponto de eles serem empalados, colocados em estacas e colocados pelas ruas de Roma e ateado fogo nos nossos irmãos para que eles iluminassem a cidade à noite. Tamanha foi a perseguição. Eles foram caçados vivos, homens, mulheres e crianças. O que é curioso sobre isso? O evangelho de Marcos foi escrito para os irmãos de Roma. Nesse contexto. No período que provavelmente eles estavam debaixo do governo de Nero. Eles estavam lendo naquele primeiro século o que Jesus tinha dito para os apóstolos. Todos odiarão vocês. E hoje você vê alguns cristãos fazendo tudo. Só falta pintar a bunda de vermelho e subir num poste para ser aceito por aqueles que naturalmente vão rejeitar tudo que pertence a Deus ou se levantam em nome de Deus. É curioso, é curioso. O ódio contra os cristãos foi abertamente declarado. Eles morreram em massa. Marcos escreve isso para eles, para que eles saibam. E o consolo que eles encontraram aqui é saber que tudo isso haveria de acontecer, mas também em saber que todo sofrimento e perseverança deles serão coroados. Que ninguém que sofre por Cristo sofre em vão. Que nenhuma dificuldade dessa vida passará sem graça. Porque eles estão sofrendo porque eles são cristãos. Eles estão sofrendo porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi colocado sobre eles no seu batismo. Eles sofrem por causa do nome. Pedro encara a perseguição e ele é um dos mártires da igreja. Morreu debaixo do imperador romano. E ele escreve em 1 Pedro 4, 14 a 17, ele diz o seguinte e essa é a maneira que nós devemos lidar com isso perceba o que ele diz se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo bem-aventurados benditos, felizes são vocês hoje quando um cristão é ofendido na internet, ele vai e assim me perseguindo porque eu sou cristão quando ele devia estar abrindo o champanhe e falando ele falou que a gente ia ser feliz graças a Deus me foi dado o privilégio não apenas de crer mas de sofrer pelo evangelho. E vamos vacar entre nós. Se hoje alguém entrar que dá uma pedrada, uma pedrada em cada um, vai ser doído. Vai ser terrível. Nós deveríamos tomar medidas contra isso e tudo mais. Mas muito daquilo que nós chamamos de perseguição na igreja moderna não tem nada a ver com perseguição. Perseguição é o que os nossos irmãos lá na Afeganistão estão esperando enfrentar. Sabendo que simplesmente se eles falarem... Quer saber, todo esse papo do ocidente aí Deixa pra lá, vamos eliminar essa raça Eu vi notícias que o Talibã botou Checkpoints Nas esquinas De Cabo Parava, você falava assim Dá seu celular Abre seu celular e olha Tem o um aplicativo da Bíblia Entendeu? Pedro diz, bem-aventurados são vocês, se vocês são insultados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da Glória de Deus repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão ou malfeitor. Se você sofrer nessa condição, você tem que sofrer curiosamente, Paulo faz uma lista de pecados aqui que muitos cristãos ignoram que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor veja, a lista da tá péssima, qual que é o último item? ou como quem se mete na vida dos outros tu imagina essa mensagem para a igreja moderna se você sofreu porque você se meteu na vida dos outros bem feito não bem aventurado, bem feito porque você merece Muita gente acredita que ser irmão e compartilhar a vida É meter o pé dele onde não foi chamado Paulo coloca essa, esse comportamento na lista Com ladrão, malfeitor e assassino Acho que a gente deve maneirar Onde a gente se mete Ele diz o seguinte ainda Mas se você sofrer como cristão Não se envergonhe Pelo contrário Glorifique a Deus por causa disso e veja que curioso que ele termina dizendo. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. É importante nós atentarmos para essa realidade. Porque ela tem se repetido da história. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que Jesus disse aplicava-se imediatamente aos discípulos, aos apóstolos naquele contexto. Porque ele vai marcar... Inicialmente ele marcou e finalmente no texto O parênteses do texto é esse Não se passará esta geração sem que essas coisas aconteçam Certo? Esse é o parênteses histórico Mas isso foi dado para nossa instrução Para que nós aprendamos Por quê? Porque esse padrão Esses movimentos na história Eles de fato se repetem O fato de que cristãos são perseguidos não é novidade Pensa no bispo Atanásio, poucos anos depois dos apóstolos Atanásio de Alexandria Foi exilado Por que, que ele foi exilado? Porque ele simplesmente falava o que ele tinha que falar Ele não tinha medo não Um dia a imperatriz falou Vou fazer uma estátua para mim Ele falou, isso é a vaidade, exílio Sabe quantas vezes o cabra foi exilado e voltou? Cinco! Quando você lê o um livro de história E o nome de Atanásio é Atanásio contra mundo Atanásio contra o mundo inteiro é porque? porque ele conquistou esse título Ele conquistou esse título Ele conseguiu ser exilado cinco vezes Bispo de Alexandria Isso foi verdade para Hans Diante do, de Constança Quando ele foi morto por anunciar O Evangelho Foi verdade para Lutero em Worms Que só não foi morto porque ele Porque sequestraram ele Em Worms Isso foi verdade para Guido de Breu Autor da nossa confissão belga que escreveu a confissão para entregar para o rei, como uma defesa de que a fé que ele anunciava era a verdadeira fé. Ele morreu como um mártir, um mártir enforcado. Pouco tempo, poucos dias antes de ser enforcado, escrevendo uma carta para sua esposa, dizendo, esse, esse pouco tempo que nós tá chegamos um foi uma maravilha, mas não se apegue a mim, se apegue ao seu Senhor, porque se eu estou morrendo é para a glória dele. Isso foi verdade... Para Guido de Bray, então, na Inquisição espanhola, que alguns insistem que nunca existiu, isso foi verdade para Latimer e Ridley diante de Maria Sanguinária, quando Maria Sanguinária, Blood Mary, retoma o poder e o Bispo Latimer, o Bispo Ridley, eles simplesmente são condenados pela sua fé e são mortos. Não só só eles, são só nomes expressivos. Isso é verdade sobre fidelidade cristã... Firmeza no Evangelho... Sempre que há um povo que vive o Evangelho... Vive o Evangelho... Vive o Evangelho... Tudo aquilo que se levanta contra Deus entra em conflito aberto... Com esse povo... Não tem como... Isso é verdade para os nossos irmãos reformados da Covenant Church... Na China hoje... A gente não quer a educação do, do, da, da China... Mandamos a nossa própria escola A gente não quer a universidade da China A gente monta nossa própria universidade A gente não vai sujeitar aos ditames da China A gente monta a nossa própria igreja O que aconteceu? Presbítero após presbítero, pastor após pastor preso Crianças tomadas Gente sumida Sempre que um povo vive em fidelidade ele vai ter confronto com aquilo que se levanta contra o reino de Deus. Sempre. Sempre. Por que, que você acha que nos Estados Unidos, agora nessa medida da pandemia, as igrejas foram impedidas de abrir, mas os centros de aborto, Planned Parenthood, Planned Parenthood, podia abrir porque era uma necessidade da medicina, da vida. Você não pode adorar a Deus, mas se você quiser abortar seu filho, fica à vontade. Isso inclui então um estado ímpio E sempre vai incluir Sempre que um estado ímpio O um estado ímpio sempre se levanta contra o reino de Deus Sempre que um estado ímpio Se levanta contra o reino de Deus Os verdadeiros cristãos vão entrar em conflito Direto com ele Isso vai continuar sendo verdade Esse é um negócio sabe Por quê? Porque a maioria de nós Imagina que se Se perseguição vir E às vezes ela vem Não estou dizendo que ela necessariamente vai vir mas o seu chamado é ser fiel, independente se ela vai vir ou não o seu chamado é viver de tal forma que se ela viesse faria sentido viver como alguém que merece ser perseguido ainda que não seja esse é o chamado aqui esse é o chamado mas perceba uma coisa sempre que a perseguição vem ela não vem como perseguição religiosa ela vem com perseguição, o quê? Ela vem com perseguição. Ela vem como a gente vai ter que lidar com esse pessoal que é um problema para a sociedade é um problema social, civil. Esse grupo de pessoas é disruptivo na sociedade. Eles são tradicionalistas extremistas que acreditam que mulheres devem ser mulheres e homens devem ser homens e que a gente não devia mutilar o nosso corpo. E que mulheres foram excelentemente feitas por Deus para serem mães e homens foram feitas com as costas largas porque eles são bons em carregar peso. E diferente do bando de maricas da sociedade do bando de machorras da sociedade que a gente está criando hoje, incluindo partes de boas sessões da igreja, essa gente insistiu em viver fiel. E eles têm filhos que são obedientes, não são um bando de endemoniados, não parece uma legião de demônios. E eles são inteligentes porque eles estão sendo ensinados na fé. Sabe o que acontece? Essa gente, tá... essa gente vive, quando essa gente, como essa gente, vive no meio de uma sociedade, ela é uma condenação contra a sociedade. Eles têm que se livrar dessa gente. É por isso que perseguição vem. Ela não vem como perseguição religiosa. Ela vem como um problema civil. Sempre foi assim. O apóstolo Paulo era um incômodo civil. Sabe por que o pastor da Early Rain Covenant Church na China foi preso? Porque ele disseminava disseminava um levante contra o Estado. Sabe qual é o levante do Estado, contra o Estado? Dê a César aquilo que é, pertence a César, e a Deus aquilo que pertence a Deus. E qual que é o problema disso? Que segundo a Escritura você tem que colocar César na bandeja e entregar para Deus porque também é dele. Aqui, mais uma vez, Jesus nos apresenta um chamado para quê? De novo, perseverança. A ideia aqui é apresentada sobre salvação, certo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Há duas possibilidades aqui. Ele está falando realmente sobre salvação no sentido pleno, salvação de corpo e alma. Eu acredito que por causa do contexto, o termo salvação aqui ele pode ser interpretado amplamente, ele, ele quer dizer o quê? Você vai ser livre da destruição. Esse é o conceito de salvação. Então, se vocês perseverarem até o fim, vocês não vão ser destruídos junto com o povo de Israel na queda do tempo. Mas a ênfase aqui, que é importante, e eu vou encerrar com ela, é a seguinte. Ele não diz o seguinte. Aquele que teve uma baita experiência um dia num acampamento de carnaval, será salvo. Ele diz, aquele que perseverar até o fim. Isso é curioso. Pedro nos chama a confirmar a nossa vocação e eleição. O que ele está dizendo? O que quer dizer? Pastor, como assim confirmar a eleição? Nós não somos bons calvinistas? Sim, bons calvinistas acreditam que se você é um eleito, você deve viver como tal. Que se você não vive como tal, esse é o primeiro testemunho contra a sua própria eleição. Calvinista não é antinominiano. Só os ruins, esses são. O chamado é a viver como tal. O chamado não é confiar, confiar numa experiência que você teve no passado. O chamado é a viver dia após dia em perseverança na fé. A viver como cristão todos os dias. O chamado não é para falar, um dia eu estava lá e fizeram um apelo, eu orei uma oração, eu falei que era, eu senti um negócio tão bom, pastor, e desde então eu me sinto seguro. Não! O, chama, o chamado aqui não é a, as experiências que amaciam o seu ego e fazem você sentir uma segurança que provavelmente é falsa. O chamado é a perseverança. A caminhar e a tropeçar e a cair de cara no chão. E a levantar, confessar os seus pecados e andar de volta. E vai tropeçar e cair de novo de cara no chão. E vai ficar um pouquinho de joelho... Vai ver se está todos os dentes na boca ainda... Levanta, confessa seus pecados e anda de volta... O seu chamado não é um chamado para desistir... Não é um chamado para viver morno... Como alguém que deveria ser vomitado da boca de Deus... O seu chamado não é para que você viva uma vida... Mesocristã... O seu chamado não é para você virar um crente domingueiro... Safado e sem vergonha... Que só incomoda a expansão do reino... O seu chamado é viver de tal forma que, se você fosse perseguido, todo mundo iria dizer, também? Olha como ele vive. Faz todo sentido ele ser perseguido. Ele viveu como aqueles que foram perseguidos antes de nós. Era esperado. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos chamados. Veja, eu não estou falando que você é chamado para ser perseguido. Eu estou chamado que você é chamado para ser crente, para viver como tal, para viver como alguém que provocaria esse tipo de coisa para viver com tal vida que a sua vida é uma acusação contra quem não vive e não uma desculpa para que as pessoas digam para quem para a igreja se fulana da igreja vive assim o chamado é venha o evangelho em arrependimento e fé e viva o evangelho em arrependimento e e em fé. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças, te damos graças pelo Teu cuidado e bondade para conosco e nos instruir sobre como nós devemos viver nesse mundo, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao caos. Essa é uma realidade que nós vivemos agora, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos instrua, nos dê sabedoria. Nos ensine, como os filhos de Sacara, a entender os tempos, a saber como nós devemos viver, agir. Faz-nos testemunha, Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração, porque nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém.